0: Så er det blevet tid til ugens blå time, hvor vi i dag skal tale om den gode Søren Pabes lidelser. Og vi skal også se på aktiv dødshjælp og erfaringerne om dette fra andre lande, som en ny tænketank har set nærmere på. Og så skal vi diskutere regeringens ny bandepakke, hvor man har hele 39 tiltag, der skal forhindre fremtidig bandekriminalitet. Til at diskutere. De tre emner har jeg som altid besøg af et helt fænomenalt panel. Det består af dig, Simon Fendinge. Du er formand for Liberal Lærings og Ungdom. Velkommen til. Mange tak. Og for første gang til dig, Morten Bangsko. Du er teologistuderende, og så er du også bestyrelsesmedlem i Tænketanken Prospekt. Og så er du forhenværende medlem af etisk råd og også tidligere generalsekretær i det konservative Folkeparti. Velkommen til. Ja, tak for det. Sidst, men absolut ikke mindst, har vi Signe Wolf Du er skribentdebattør og geografistuderende ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Mange tak. Skylden
0: ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det bekendt den konservative partiformand søndag i TV-avisen, hvor han i et længere interview bekendte sine mange sønner over for en særdeles forstående korkvist. Det sker efter stadig større uro i partiet, hvor en meget lang og stadig række perleræk af både nuværende og tidligere profiler enten skarp har kritiseret eller ligefrem forladt partiet. Tidligere partiformand Lars Barfod er blandt andet gået til Moderaterne, og så, så sent som onsdag så meldte mangeårig konservativ rådmand på Frederiksberg, Panille Høgsbro, så også ud af partiet og smækkede med døren. Så altså helt kort, Morten, er Søren Pæbes lederskab en del af problemet eller en del af løsningen?
2: Jeg tror, der er flere veje til Rom, og sådan er det også med svaret på, hvad der egentlig er af den samlede tidligere Blå Bloks krise. Jeg tror, man skal se tilbage til, hvad det egentlig var, der gik galt, også for at kunne finde en samlet løsning. Og det, der står tilbage, også efter både Jacob Ellemans tilbagekomst og Søren Pabes interview i søndags, det er jo, at den akse af partier i Blå Blok, der har samlet Blå Blok, men også altid har været garanten for, at når k stod sammen, så var der også en borgerlig regering. Der synes jeg, det har været symptomatisk at se, at først Jakob Ellemann vender tilbage efter sin sygeoverlov, Søren Pape i søndags med en meget sen erkendelse af et valgnederlag, som de fleste måske ikke skulle bruge helt så lang tid på at se, var en kæmpe katastrofe. Der er simpelthen noget dysfunktionelt og manglende retning og også noget rødvittighed. Så jeg synes, vi ud over Søren Pabes lederskab også har brug for at diskutere et nyt borgerligt projekt, men jeg synes, det fortoner sig.
0: Men hvis du nu ser på, hvis vi nu kigger bare sådan lige isoleret på, på Søren Pape, så kan man sige, så var det her vel sådan et forsøg på at tage det store krisinterview, imødekomme alle de indvendinger, der har været rejst i forhold til valgresultatet, hans håndtering og også hans lederskab. Var det vellykket?
2: Det var i hvert fald det, man skal gøre, når man er i en situation, hvor man står med ryggen mod muren. Man skal genopfinde sig selv, og jeg tror, det var helt tilretlagt og gennemtænkt, at det var i søndags, og ikke nu på søndag. Det var på afstand af det konservative landsråde næste weekend i, i Herning, hvor man i den grad har brug for at fortælle en stor sammenhængende borgerlig øh, vision for det konservative Folkeparti, og det skal ikke skygges af. Det tror jeg, det har været det, der har været bevæggrunden af øh, en, øh, en forfaldshistorie fra efteråret og sidste år.
0: Simon Fendinger, du kommer nok ikke til at stemme øh, på de konservative, men altså efter at have set det her, det her interview, sad du så tilbage og tænkte, at der trods alt kunne være en, øh, en, en vej fremad med Søren Pape som leder for partiet, eller, eller øh,
3: skuffede han i den, den sene? Nej, ja, men jeg, jeg må også indrømme, at jeg har ikke den store fidus til til Søren Pabe. Jeg føler, at i virkeligheden, så, man så står man lidt sløjt at Søren Pabe gik frem, da man ikke mente noget. Det øjeblik, man begyndte for alvor at minde noget, jamen, så kunne han ikke øh, sådan stå, øh, stå distancen. Og den store udfordring er, vejen ud af det her er jo at begynde at mene noget, fordi altså med undtagelse af, af hårde straffer og noget med, altså luk grænsen ikke luk mel for meget, og udenlandsk arbejdskraft er også fedt nok, så har jeg ikke nogen anelse om, hvad konservativ mener. Altså dem, der lige nu har patent på konservative idéer, er ikke dem, der har konservative navnet. Og, og det, det synes jeg er problematisk, at du bliver nødt til at have en leder, som både har troværdighed, og som også har format til at præsentere de her idéer, for man så jo også bare i valgkampen, at hvad der jo egentlig ikke er et hyperkontroversielt forslag med en økonomisk plan, er at lige så snart, at altså, der var nogen, som nærmest bare sagde, at e, bu, så øh, pakkede altså, Søren Pæbe og sammen som et bæltedyr. Og det øh, problemet er, når man simpelthen er blevet så afpillet, man står som en efterhånden frottenhøne, så, øh, så er det måske nemmere at, at se, at man kan komme, komme afsted med de sidste fjerde, end man bliver smidt alt for meget år. Men det er jo ikke nok, som Simon siger, altså
2: Papes analyse øh, er jo rigtigt. Altså verden står i brand, der er krig og kriser, øh, men vi mangler svarene, og vi mangler borgerlige, konservative svar på, hvad svarene er i en verden i brand. Og det mangler vi.
1: Og netop derfor var det også ærgerligt, at der ikke rigtig kom noget indhold fra Søren Pabe. Det var, som du siger, Morten, han, han lagde sig flat ned, det var nok også noget til at gøre. Men der kom jo ikke nogen stor borgerlig vision ud af det interview heller. Så det blev bare lidt en, en meget forsinket, Undskyldning fra Søren Paper, som kom til virkelig øh, konstrueret og planlagt også. Øhm, og jeg sad lidt med tanken, om der sidder nogle i det konservative øh bagland og har det med Søren Pape, som jeg har det med min forsikring. Hver måned så kommer der en regning ind, og jeg tænker, at den er lidt for høj. Men nu har jeg betalt den i så mange år, at det er som, at hvis jeg stopper nu, så virker det også lidt, lidt fjollet på en eller anden måde, for så kunne jeg have gjort det tidligere. Og på samme måde så er man måske blevet lidt handlingslammet efterhånden i det konservative. Nu har man været igennem hele den her tur med Søren Pape. Det gik jo godt op mod valgkampen, og så faldt det helt øh, til jorden. Hvis man skifter ham ud nu, hvorfor har man så egentlig ventet til nu og ikke bare øh, gjort noget lidt tidligere? Det virker ja det virker lidt øh, forsinket og slut.
0: Så en paper som sunk cost fallacy, tror jeg, man kalder ja, jeg det skulle i lige praksis. Sig, jeg er jo glad
3: for, at... Øh, det er også rart, nu diskuterer vi så meget værdipolitik, så kan vi lave sådan en aftale om, at der er en kvote på lige 2-3 økonomiske begreber per, per <laughs> afsnit. Æ, men jeg synes jo også, at, at, at Morten har en rigtig god pointe, i, altså, øh, som jeg også gerne vil udbygge på, at tiden peger jo i vid udstrækning på nogen Konservative var jeg ikke selv. Jeg er ikke selv, øh, selv konservativ overraskende nok, men i hvert fald nogle, nogle svar, som, som hverken er altså, den her sådan, inkarnerede liberalisme, hvor man undlader at forholde sig altså, til nogle af de trusler, der er, eller øh, socialdemokratisme, teknokratisme, eller, eller yderste venstrefløj, altså, hvis jeg ser øh, massive problemer med, med mistrivsel. Øh, det her det er en tid, der kalder på... Altså forsvaret, vi ser, at der stadig er øh, skepsis over fx indvandring af integration. Der er rigtig mange af de ting, som konservative har siddet på, og jo i virkeligheden bør sidde på, hvor man ikke engang har emneejerskab. Det er altså virkelig ærgerligt at tabe diskussionen om, om forsvaret til, til Troels Lund. Altså, jeg kan ikke komme på en konkurrence. Jeg vil tabe til Troels Lund. Altså, jeg kan ikke komme på en en konkurrence. Nogle mennesker i min omgangskreds vil tabe til Tronslund, men det er simpelthen Venstre og Moderaterne, der der sidder på de her ting, frem for hvad der de sidste mange år har været et konservativt hovedemne. Og problemet er jo, at man på den ene side skal arbejde for at komme ud af den her skygge, men at man samtidig er bange for sin egen. Og og derfor så tror jeg også, at man bliver nødt til at lave en... En genstart. Altså, jeg, har, jeg er selv i et parti, hvor det ikke er så mange år siden, vi lavede en genstart, at det gør noget. Men hvis man skal være realistisk, så de folk, der er konservativt, sindet kulturelt og værdimæssigt, der er næsten større sandsynlighed for, at de stemmer på LA, end de stemmer på konservativt, fordi vi rent faktisk tør minde nogle ting.
2: Men der skal vi også se på igen, altså der er en konservativ udfordring og nu prøvede Pape øh, i søndags at kickstarte eller genstarte øh, sit formandsprojekt, øh, og vi får formodentlig det udfoldet over i Herning øh, næste weekend, og så må vi se, hvordan det går. Jeg tror ikke, det bliver en øh, revolution, der kommer til at ske på det konservative landsråd. Men lige om lidt så bliver der nogle helt klare indikatorer på, om Papes formandskab øh, ender. Og den første, tror jeg, kommer til, øh, til Europaparlamentsvalget næste år, lykkes det at få et øh, medlem øh, valgt af Europaparlamentet, og lige om lidt, så er der jo altså også kommunalvalg, og det betyder, at der sidder altså også konservative borgmester, konservative byrådsmedlemmer og ser på, har vi skyggen af chance for at få genvalgt vores mandat? Det er jo også det, det handler om. Så det er jo ikke bare, hvad der foregår i folketingsgruppen, det handler jo også om, hvad der foregår ude i det kommunale bagland. Og så tror jeg, Simon, som, som du siger, der er også brug for andet og mere end en sagspolitik. Altså, der er brug for en sammenhængende fortælling, der pakker den analyse, som vi sådan set deler og er enige i, men hvad er svarene? Og det er jo ikke ikke enkeltstående øh, svar. Det er en sammenhængende fortælling om, hvad det vil sige at være borgerlig, og hvad borgerlige skal svare i en tid, hvor der virkelig er udfordringer. Og det råber tiden på. Jeg tror sådan set, at det vil kunne Forhåbentlig, det er jo mit ønske, at binde borgerlige øh, partier sammen i et nyt borgerligt projekt, men det er virkelig, virkelig en brydningstid. Altså jeg synes, det er interessant at se, at de to partier, som har været den borgerlige akse gennem øh, tiden siden 2. verdenskrig, og hver gang VRK har holdt sammen og kunne finde problemerne eller finde løsningerne på problemerne, så har man faktisk siddet i regeringskontorerne, og det fortoner sig, øh, og jeg synes ikke, det der er meget, der tyder på, at Venstre faktisk er på vej til at genfinde sig selv i et nyt borgerligt projekt. Jeg synes ikke, vi her sådan en efterårsdag kan sidde og udelukke, at den nuværende regeringskonstellation i en eller anden grad fortsætter efter næste valg. Det synes jeg er meget tankevækkende, og det
3: kræver borgerlig handling og tanke. Men jeg tror altså, der, der hvor... Ja, så vil jeg mig at være uenig. Det er snakken om et borgerligt projekt. Fordi jeg, jeg synes, der er en tendens til, at der er en automatreaktion for alle til højre for moderaterne, at hver gang der er et parti, eller at vi generelt står dårligt i minsmålene, så, efter, så efterspørger man jo et, et borgerligt projekt. Jeg tror at virkelig, at en skal, skal for mig at se starte et andet sted. De, de behøver ikke opfinde den dyb tallerken. De skal sådan set bare finde ud af, hvad er et konservativt projekt. Og, og det vil jeg sige, det her er meget, meget svært ved at se, for jeg tror, at den der, hvis du virkelig er sådan gudkonger og fædrelands konservativ, og det er der jo nok reelt set ikke sådan vanvittigt mange, der er, jamen så, så findes der også partier for, for det, altså Dansk Folkeparti, uanset hvad man skulle synes om deres fortælling, har jo også i kraft af deres videoer, som, som man vel bedst kan beskrive som, altså jyske mænd med store grills idéer om, hvad en københavnske kvinde er, at altså de forsøger jo også at skabe en fortælling, og jeg tror sådan set, at Ideen om en fælles borgerlig fortælling er, er lige så forkert som idéen om en fælles venstreorienteret eller, eller fælles midterorienteret fortælling. Jeg tror, det vigtige er, at man sørger for at, at skabe sin egen fortælling, og hvis folk er nogenlunde klar om det, så skulle det undre mig, at man i en forhandlingssituation ikke alligevel er enige om 95% af tingene, og de sidste, det kan man jo så ordne ud af håndvasken. Ja, men til det sidste først. Altså, jeg synes ikke, at
2: tiden op til sidste valg i i efteråret sidste år viste, at der var borgerlig samling. Jeg er enig med dig i, at et, tanken om et borgerligt projekt øh, er sekundært i forhold til, hvad konservative står øh, overfor. Øh, men det er et godt sted at starte med at udvikle sit eget projekt for at skabe og bidrage til et borgerligt projekt. Men det, jeg egentlig efterlyser lidt, det er sådan set, at nogen også begynder at interessere sig for, hvordan kan vejen være frem til et nyt borgerligt øh, projekt. Og den vej, den er lang.
0: Men, men der kan man jo sige, at der er jo flere stemmer, altså øh, blandt andet... Øh, øh, det store sådan eller den tidligere hvis vi husker han med partisekretær men du må korrigere mig John Wagner der har været ude og kritisere øh, hvad det hedder den, den Søren Papes ledelse og den nuværende måske mere den nuværende kurs end i hans ledelse vi har også set Lars Barfod være ude med det samme og simpelthen man sagt jamen prøv at de konservative de har lagt sig for langt til højre vi skulle have været med i den her regering det er vores naturlige position og, 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 og både fordi man går sammen med venstre men også fordi man er et parti der historisk set har været borgerlige mandater der der arbejder sidder du og tænker at det er den analyse man skulle forfølge og sige jamen prøv at vi bliver altså nødt til at til altså os efter et nyt politisk, en ny politisk virkelighed og søge indflydelsen der, hvor den nogle gange findes, og, øh, og det er åbenbart ikke længere i en, i en måske ikke så velfungerende blå blok, eller hvad?
2: Altså, jeg tror, analysen med, hvor K øh, skal placere sig, det er derfor, jeg også hele tiden taler om VK-aksen, fordi det er den, der har været omdrejningspunktet for, øh, for det borgerlige samarbejde. Altså, hele diskussionen om, hvorvidt K skulle være gået med i regering, eller ej, altså hvis man nu ser øh, på K, Ja, så kan vi vi måske godt umiddelbart drage den konklusion, at konservative ikke har fået meget ud af at stå udenfor. Men omvendt kan man jo spørge, om Venstre har fået noget ud af at stå indenfor regeringen. Så jeg synes ikke, der er noget entydigt svar. Og så kan man så sige, ud fra den analyse, som Wagner har, altså har man, fordi man ikke giver regeringen, placeret sig til højre, egentlig er man vel nogenlunde blevet stående, hvor man stod også før valget. Men det er Venstre her, der har flyttet sig. Men jeg vil stadigvæk tilbage og sige, hvis man skal frem til et nyt borgerligt projekt, så skal vi og K genfinde hinanden, og i en akse af at få samlet, hvad der måtte være af borgerlige interessenter og borgerlige partier. Og så skal man partierne imellem der tror jeg sådan set, at Simon har ret, at der skal man holde fast i sine egne positioner, sine egne projekter, men man skal måske genfinde en lidt st- eller fremfinde en lidt større vilje til at nå et borgerligt projekt, for det var dybest set det, der mislykkes op til valget i de 22, og er en af grundforudsætningerne for, at denne regeringskonstellation øh, er dannet, fordi at det vi så øh, sidst, der var borgerligt flertal fra 15 til 19, simpelthen var forfærdeligt.
1: Jeg er ikke helt enig i, at de konservative ikke skulle have rykket sig, at det kun er Venstre, der har har lavet den ændring. Altså, der har været meget fokus på et liberalt projekt, og netop det her med, at man så gik ind i valgkampen, og man begyndte at at pille det her luftkastellet fra hinanden, så var det topskatledelser, som stod tilbage, som som noget af det, man kunne stable på benene som et et konservativt projekt, hvilket kom til at at klinge lidt hult. og så synes jeg, det har været spændende at læse det her, øh, her. Det har nærmest været en i Berlingske med de her konservative kohifærer, der er sprunget fra en efter en. Og de siger lidt det samme alle sammen, at de skulle man skulle have prøvet at få kommet i regeringen nu her. Det har jeg svært ved at se, hvordan det ikke skulle være blevet et taberprojekt. Når i forvejen man havde tabt øh, den her valgkamp øh, lidt til jorden, at hvis man så bagefter havde gået ind alligevel, og så noget af det, man havde sagt, bare at man i hvert fald ikke skulle det, og så gjorde man det alligevel, så er der bare meget lidt tilbage, af ryggrad eller retning i det konservative. Så det har jeg stadigvæk forstået, den kritik, og man netop skulle i det konservative, som du også sagde Simon, finde frem til, hvad der skal være det konservative projekt, og ikke bare et borgerligt eller liberalt projekt med noget konservativt.
3: Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, og det er selvfølgelig post-2009, efter, efter Morten, han stopper, med at jeg har svært ved at se, hvad det er, så en have trukket til venstre, relativt til eksempelvis Lene Esbersen og Lars Barfod, andet end, at han måske er mindre glad for charterrejser. Øh, det Jeg, jeg må endnu... Er det trukket
1: til højre, ikke til...
3: Nå, til højre? Ja. Øh, nå, jeg, oh, sorry, så det, det er mig, der er... <laughs> øh, eller på dansk, undskyld. Øh, det er simpelthen mig, der er øh, hmm. øh, småt Jeg synes heller ikke, at der er sket en... En voldsom højredrejning fra hans side. Jeg synes egentlig, at partiet i vid udstrækning står det sted, som de hele tiden har gjort, men med enkelte nuanceforskelle. Altså, de måske blevet lidt mere mørkegrøn, lidt mere lysegrøn. Men udfordringen er jo, at... Altså... Og det, det ved jeg som... Som elder også i 2019 og øh, perioden før det. Hvis man går med i en regering, så skal, ni, så skal man i hvert fald selv stå så relativt stærkt, at man i den periode, hvor man fører nødvendighedspolitik, at vælgerne ikke glemmer, hvad det er, man står for når man ikke nødvendigvis sidder i regeringen. For det er jo lidt det samme, der skete for, for os, at man, man sad måske og, og, Altså, man afskaffede for eksempel nødafgiften, og det er jeg personligt som øh, altså, entusiast helt vildt glad for. Men, men det var måske Det Der var ikke... også
0: en PVC-afgift på grilldækner, som, øh, som faktisk også øh, I også fik afs, øh, afskaffet... Også må, og som var på tyske
3: provins, så vil jeg også bare sige, det er måske en af de vigtigste skattelettelser. Nu mangler vi bare øh, at, at holde kødafgiften for døren, så er mit liv næsten skattefri. Men,
2: men her handler det måske også lidt om at se på, hvad er det det regeringsprojekt? For det første er det de har forsagt. Den regeringskonstruktion, som vi har nu, er der ingen, der har afprøvet i virkelighedens verden før. Og indtil videre ser det jo faktisk ud til, at det går bedre for regeringen, end for oppositionen samlet set. Det synes jeg sådan set, man godt kan hæve det. ser her i senesommeren, hvor øh, regeringen kommer tilbage, er også presset, også presset af dårlige målinger, og også øh, mangler et projekt. Og så er det egentlig lykkes lidt her i sentetommeren, som jeg oplever det, faktisk at få genstartet og kickstartet noget i regeringen. Elemand kommer tilbage, de er på roadtoet nu. Altså, de er ved at være i, i førepositionen igen. Og det man har, når man sidder i regeringskontoren, det har man, man har initiativretten. Og bare lige for at vende tilbage til Papes, som er diskussionens genstand her. Hvad var det nu, der for alvor kickstartede Papes formandskab? Det var da konservative gik ind i den borlige regering mellem 15 og 19, ikke? Øh, Det var det, der virkelig gav Pape nogle stjerner på skulderen, for det er det, man får, når man sidder i regeringskontorene. Man får initiativretten, og man får indflydelse. Ikke nødvendigvis en indflydelse, der er umiddelbart gennemskuelig for enhver, men man får simpelthen lov til at sidde ved bordet. Og i sådan en konstellation, som er nu, som jo er en flertalsregering, det vil sige, at de tre partier, set på finanslovsudspillet, jeg synes, det er tankevækkende, men også enormt klart, hvad det betyder at sidde i en regering, der har flertal. Hvor meget var det, der var i forhandlingsreserven? Ingenting, fordi de tre partier har taget det hele og fordelt det. Og jeg synes, det fortæller noget om den balance, der er internt i regeringen. Hvis man evner at udvikle den balance, øh, som... De tre partier ser ud til at have fundet alt, så hvor man kan fordele goderne imellem, så man kan få lov til at få noget til erhvervsskoler, og man kan få lov til at få noget til øh, på skatten lidt senere. Så er det sådan set ikke nødvendigvis det mest ideologiske regeringsprojekt, men man har magt.
3: Jeg, jeg, jeg tror så, at der er en ting, vi simpelthen også bliver nødt til at med i forhold til Søren Pæbe. Søren Pape, jeg tror ikke, at verden er blevet synderligt mere konservativ. Jeg tror da ikke danskerne er... Da Søren Pape han, for alvor begynder at få noget legitimitet og gå frem, det er da LA nedsmelter. Det er da Lars Løkke han, begynder at lege med ideen om øh, altså forening over midten. Det er da Venstre øh, umiddelbart efterfølgende begynder en, måske ikke lige så pludselig, men sådan lidt gradvis nedsmeltning hvor man også ser Dansk Folkeparti i, i krise, at der er jo en del, hvad kan man sige, kunder, der er kommet til en Pabes butik, ikke nyt, fordi, at hans varer var helt fantastisk, men bare fordi alle de andre butikker kun havde varer, og, og problemet er jo, man har endnu ikke, synes jeg, set sådan Pape brillere i modvind. Man har kun set ham brillere i medvind, når han har siddet bag os på tandemen, Og det er bare ikke den sværeste position at brillere i. Og af samme årsag, så når man har siddet i, i 8-9 år, så, så vil jeg sige, når hver eneste gang, at det bare er blevet sydvind, så begynder farten at være drastisk aftagende, så synes jeg måske også, man skal kigge sig selv i spejlet som Folkeparti og sige, måske vi skulle tage at komme videre. Der findes jo trods alt andet om budet.
2: Men sagt for en, der kan være en stemme fra, fra fortiden, fra nullerne, hvor der var et ekstremt stabilt blot flertal. Det er jo tankevækkende i dag, når vi sidder her og diskuterer, at vi knap nok kan se sådan bare konjunkturerne af et kommende borgerligt projekt, hvor i nullerne, der var der altså et stabilt flertal, hvor man faktisk også fik balanceret de tre partiers hensyn til pas meget til, at alle kunne se sig selv i det. Og det er derfor, jeg efterlyser det er relevant at have en diskussion af, hvor konservative skal arbejde sig ind. Det er relevant at have en diskussion af Papes formandskab, men den helt, det helt store eksiligning, det er, hvordan vi får samlet noget, der igen kan give et borgerligt flertal.
0: Mette Frederiksen åbnede hen over sommeren for den evigt simrende diskussion om legalisering af aktiv dødshjælp. Statsministeren kan nemlig, citat, slet ikke få øje på det etiske problem i, at et menneske, der på grund af den ene eller den anden livsomstændighed ikke har lyst til at leve længere, kan få mulighed for at dø. Og det kan en stor del af befolkningen, som støtter en legalisering, heller ikke. Men efter at have gennemgået erfaringerne fra en lang række lande, som har lovliggjort aktiv dødshjælp, så er tænketanken Prospekt, som du sidder i bestyrelsen for, kommet frem til en lidt anden konklusion, som man kan læse om i rapporten. Glidebanen er en realitet, som du også er medfatter på, Morten Bangsgaard. Så sådan indledningsvis, hvad er det, som I mener, at statsministeren har misforstået eller overset?
2: Det var noget af en bold og noget af en debat, hun startede over på på folkemødet jeg tror, at statsministeren håbede, at hun dels kunne flytte fokus fra et andet aktuelt problem for hende i hvert fald, nemlig spørgsmålet om, hvem der skulle være NATO's næste generalsekretær. Så vælger hun at slå bolden op i forhold til aktiv dødshjælp. Mange meningsmålinger viser, at sådan i friske tal er 7 ud af ti dansker faktisk tilhænger af aktiv dødshjælp. Og umiddelbart kan man også sige, hvorfor må man ikke selv bestemme det? Men når det er så modsigelsesfrit, så er der grund til at dykke ned i det, fordi der er andet og mere på spil end bare autonomi og selvbestemmelse. Der er også et menneskesyn på spil, og det er det, som statsministeren meget kynisk enten vælger at overse eller ser lige igennem. Der er meget få lande i verden, der har indført aktiv dødshjælp, altså det, man øh, også juridisk kalder drab på begæring. Det er sådan set det, vi taler om. Det lyder måske knap så charmerende som aktiv dødshjælp, og derfor ligger der også en djævle i, øh, i selve øh, sproget. Nogle af de lande, som har indført aktiv dødshjælp, Holland og Belgien i begyndelsen øh, af det her århundrede år og senest Kanada i 2016, har vi valgt at se på, hvordan er det egentlig gået? Og i de lande har man haft den samme debat, som vi er ved at tage, øh, øh, tage fat på her i Danmark. Øh, og mange af betænkelige statsministeren siger også helt rigtigt, at det er en vanskelig debat. Det er svært, der er mange etiske dilemmaer og lægger ligesom op til, at det er jo ikke noget, hvor sådan den fulde autonomi skal herske. Øh, der skal selvfølgelig være begrænsninger. Kun helt snævert definerede patientgrupper skal i helt særlige øh, tilfælde under helt særlige vilkår og omstændigheder kunne tilvælge aktivt dødshjælp. Og så er det, at vi har været nede at se Belgien, Holland, Kanada, hvordan er det i realiteten gået? Havde helt de samme øh, forbehold og betænkeligheder, og minaciøs forsøgt at afgrænse, hvem der kunne i de her særlige situationer gøre det. I alle tre lande er det skrevet. I Holland er antallet af borgere, der øh, får aktiv dødshjælp i dag, tre dobbelt, øh, på 20 år. I Belgien er det tidobbelt. Kanada i 16, altså for syv år siden, er borger borgere doblet Det fortæller i al sin enkelhed, at åbner man døren en lille smule på klem, så var der hele tiden været et pres for at åbne den lidt mere, så lidt flere kan komme, øh, vil få mulighed for at tilvælde aktiv øh, dødshjælp. Så det er en glidebane, og selvom glidebane-argumentet i politisk sammenhæng ikke er et sønderligt stærkt argument, så er vi også nødt til at se, hvad det er for en virkelighed, vi står overfor. For det her er et spørgsmål om vores menneskesyn.
0: Men bare lige sådan et, et opfølgende spørgsmål, fordi hvis jeg husker rigtigt, så er, er opbakningen til aktiv dødshjælp i øh, både Belgien, Holland, Schweiz og Kanada, hvor man har indført det ret stor. Altså, så det er jo folk, der med åbne øjne formoder, man har indført en politik, har kigget på konsekvenserne af det, og så har man sagt, det er måske ikke så i anførselstegn farligt det her. Vi kan godt lade andre grupper også få adgang til det. Det er vel, det er vel, det er vel sådan, at demokrati skal fungere, eller
2: Nogle af de stemmer, som som har været meget aktive op til lovliggørelsen i Holland, for eksempel, er nu vendt rundt og at erkende, man kan ikke lave den perfekte lovgivning og aktiv dødshjælp. Det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Og det er sådan nogle stemmer, der er ved at, øh, at lytte til. Fordi når du så anfægter, jamen hvis befolkningen vil have det her, øh, skal vi så ikke bare have det indført. Og sådan kunne man jo godt umiddelbart øh, tillægge synspunktet. Men her der er der jo andet og mere på spil. Og her mangler vi også ansvarlige politikere, der også har blik for, at det her handler om andet og meget mere end selvbestemmelsesretten til den enkelte borger. Øh, det her det handler om, om, hvad det vil sige at være menneske. Det handler om den måde, vi ser øh, mennesket på. Statsministeren, jeg synes, det er mere end tankevækkende, at hun i sit øh, opfølgende interview i weekendavisen i sommer refererer øh, en, øh, en yngre kvinde, øh, hun har været i kontakt med eller har skrevet til statsministeren, der øh, har mistet sin far. Og øh, det har været vældig øh, voldsomt, må vi forstå. Øh, I samme periode mister naboen sin hund, og den bliver aflivet og får en fredfyldt død. Og statsministeren bruger altså sammenligningen med naboens hund, der bliver aflivet med en ung kvindes, eller en yngre kvindes far, der dør en naturlig død. Hvis man sammenstiller menneskelivet med et dyrs liv, så er der virkelig sket et skridt. Og alt det, det indebærer at være mennesker på godt og ondt, har vi simpelthen mistet blikket for. Så bliver... Den 8. dødssøn, en realitet, at menneskelivet bliver tænkeligt gjort. At når vi ikke vil menneskelivet mere, så smider vi det ud, ligesom vi smider vores øh, telefon eller øh, kaffegrumset ud om morgenen. Tak for kaffe. Jeg har en mistanke om, at Simon måske vil
0: betone noget med lige præcis noget med individets ret til selvbestemmelse. inden jeg lægger den over til ham, så vil jeg, kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad siger du, Sine, i forhold til, til den her debat? Øh, er du også med på, at. Øh... Der er noget, noget næsten utilbørligt i, i den måde, som statsministeren præsenterer det for befolkningen på, eller hvad tænker det, du?
1: Det er meget med på, ja. Altså jeg tænker, det er meget naturligt, at der er den her øh, forskel på, at der er en af befolkningen som umiddelbart har lyst til at sige, ja, selvfølgelig skal man kunne bestemme selv, fordi det ligger naturligt for os i en vestlig og ret liberal verden, at når jo det er min egen krop, det må jeg da gerne selv bestemme. Men jeg er bare så enig med dig, måden at det, det kan hurtigt øh, komme til at ændre hele vores forhold også bare til døden og til livet på, når man muliggør det her. Fordi i forvejen har vi måske fået det helt lidt på afstand. Vi har jo en, en hospitalsindustri og en lægevirksomhed, hvor vi øh, behandler helt utrolig meget og holder også ofte måske i live i nogle mennesker, som, øh, altså, hvor det er ret unaturligt, at de stadigvæk er i live. Og I det her samme interview, som du henviser til i weekendavisen, så bruger statsministeren som argument for aktiv dødshjælp, at vi netop øh, behandler så meget, så kunne vi lige så godt måske også behandle nogen til den grad, at de ikke er her længere. Hvor jeg synes måske, man skulle hellere kigge på, om, om vi netop nogle gange holder for meget liv i nogle folk, som, som skulle have lov til at komme herfra. Øh, men at aktiv dødshjælp ikke er nogen naturlig til, at det, det bliver lidt sådan en en øh, en, en verden, hvor man lader institutionerne komme helt ind i hele menneskelivet, også lige frem til dødsøjeblikket, at nu det er det lidt ubehageligt. Øh, døden skal være værdig. Åbenbart så forstår vi en værdig død, at den skal være smertefri og hurtig og foregå på et hospital. Og det bliver en underlig øh, institutionaliseret version af et, et menneskeliv. Så, øh, så jeg er også ret skeptisk over, at vi skulle have aktiv dødshjælp i Danmark.
0: Er du også skeptisk, Simon?
3: Øh, jeg har altid en sund, naturlig skepsis, men, men jeg er grundlæggende for ideen om aktiv dødshjælp. Jeg er ikke sådan lalleliberalt for. Jeg synes ikke, at det her, det skal bare være... Altså, fordi jeg tror grundlæggende på den kropslige ana- ana- anatomi, skulle jeg tage. autonomi. Jeg tror også på anatomi i, i vid udstrækning. <laughs> øh, og svært at komme ud, man kan man kan tage <laughs> det. Det, det er i hvert fald en forløber for min holdning til kropslig autonomi, øh, at... Jeg synes, der er nogle problematikker, både i sammenligning med, øh, altså med dyr, øh, som jeg synes holder ingen steder. Der er trods alt forskel på mennesker og dyr. Hvis man ikke mener det, så skal man blive veganer. Øh, og, og samtidig også den her, det her lidt utilitaristiske perspektiv på, på menneskelivet, og, og at det kan jamen, institutionalisere, jo et instrumental, instrumentalisere, hvordan vi ser på, på menneskelivet så meget, at det bliver en vurdering af, jamen, er det nu værd at, at holde folk i live eksempelvis? Jeg følger begge de spor, men jeg synes, der er noget andet, som simpelthen er, at man har øh, retten til livet, men af samme årsag, så har man også retten til døden. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at man, når vi snakker om en værdig død, så er det også noget, som i nogen grad er individuelt. Der er intet, der skal være fuldstændig individuelt, for det er aldrig en 100% individuel beslutning. Det er ikke dig selv, der tager dit eget liv. Det, kan man sige, det er så i øvrigt også en mulighed, hvilket er derfor, jeg synes, aktiv dødshjælp, er også nødt til at blive set i regi af, at der er andre muligheder for eksempelvis at skal vi sige, gå fra boreførtid. Og derfor så synes jeg, at det er en Rigtig fornuftigt, det er også vi, det sikrer kropslig autonomi, det sikrer retten til, til eget liv, men man bliver også nødt til at indrette det på en måde, så det eksempelvis ikke kommer ned af nogle af de to glidebaner der. Jeg synes, en måde, man kunne gøre det på, er at sikre, at der, du skal igennem samtale med psykolog, psykiater, øh, hvis du er, altså, at, lad os sige, en, to eller tre af dine altså, familiemedlemmer, også skal godkende, det her, så det ikke er en individuel beslutning, så det ikke er noget, der bliver truffet i effekt på baggrund af sorg eller lignende, men så man sikrer, at der er en rummelighed i systemet til, at den her mulighed, den foreligger, så man både sikrer individets ret til egen krop, men man ikke sikrer individets ret til også at pålægge nogle andre mennesker, ikke bare ekstrem sorg, men også at tvinge dem til at, at være med til det, man vil i en Mattefredriksen analogi vil kalde aflivningen.
2: Men lad os starte, hvor vi, hvor vi begyndte. Statsministeren sagde på det historiske pressemøde i marts 2020, at et hvert dødsvalg var en tragedie. Og tre år senere, så er det altså noget, som enhver har ret til at gå ind og få på hospitalet. Det er altså også det, som jeg kalder politisk kynisme, af en helt særlig karakter. Når, når siger, det er jeg meget enig med dig i, at vores opfattelse af døden er blevet abstrakt, fordi den er kommet på afstand, altså for 100 år siden der var børnedødelighed, spædebørnsdødelighed, døden i det hele taget en helt naturlig del af livet. Og det er blevet for abstrakt for os. Vi har sådan en næsten disnificering opfattelse af, hvad døden er for en størrelse. Og den skal være pæn og ren, og den skal næsten helst have sådan et indslagformat, fordi så får vi sat det rigtige og værdige i Og den der værdighedsdiskussion, som statsministeren jo også anvendte, altså for det første er det jo vigtigt at få sagt, at døden er ikke særlig pæn. Det er den for langt de færreste, men det, der er interessant, det er, at når man sådan taler med personale, sundhedsprofessionelle på hospice, på de palliative afdelinger osv., der beder patienterne og ønsker ikke en værdig død. De ønsker nemlig livet. De ønsker måske at holde sig om eftermiddagen, hvor deres pårørende kommer, eller til næste dag, eller til jul. Vi sidder her som unge, raske, rørige mennesker, og har en abstrakt diskussion om, hvad døden egentlig er for en størrelse. Men dem, der er i deres allersidste livsfase, for dem er det ikke værdigt, på den måde, som vi sidder og foregår. For dem, og det er jo derfor, jeg synes, værdighedsdiskussionen har mindst to sider, vi sidder her, og det er jo der, hvor jeg tror, mange også sådan umiddelbart kaster sig ud i, øh, at være tilhængere af aktivt dødshjælp, fordi vi ikke kan holde ud og gå ind i det afmagtens rum, hvor vores nærmeste øh, er. Vi tør ikke blive siddende, fordi der slipper vi kontrollen, for vi kan ikke redde den. Men det er jo værdighed, hvis man ligger i sit allersidste livsafsnit, at ens nærmeste, en pårørende, har overskuddet til og mod til at gå ind i afmagtens rum og blive siddende. Så er der det med selvbestemmelsen, som du selvfølgelig, Simon, tager frem, og det er også naturligt. Altså, den ubetingede selvbestemmelse vil jo sige eller svare til, at man kan gå ind og sige, nu vil jeg ikke mere. Men det kunne man jo ikke forestille sig. Så autonomi-argumentet er relevant, men det må aldrig stå alene. Og det med, at man har retten til liv, jamen, hvor mange af os har egentlig besluttet af egen kraft, at vi er kommet ind i verden. Ikke så mange, vel? Faktisk ikke nogen af os. Og på en eller anden måde, synes jeg, det giver i al sin enkelhed et enormt smukt billede på, hvad menneskelivet er, og hvor lidt kontrol vi har over det, at vi kommer ind i verden, uden nogen, i hvert fald ikke os selv, har besluttet det, og vi forlader også denne verden, uden nogen har besluttet det.
3: Det er simpelthen ikke op til os. Det kan mennesket ikke selv magte. Altså selvbestemmelsesargumentet jævnfører øh, også det politikforslag, jeg så øh, baserer det på er jo, at det aldrig kan stå alene. Det må være det, der er forudsætningen, men nu, nu bringer du eksempelvis også familien med ind. Det er også derfor, at det en ting af en professionel vurdering, men herved så tvinger man også familien netop til, øh, så, som du selv siger, at, at gå ind i det her øh, jamen det modsatte af magtens rum, så lad os kalde det magtens rum i mangel, øh, mangel på et bedre ord. Fordi jeg synes egentlig sagtens, man kan indrette en løsning, hvor jeg anerkender heller ikke perfekte løsninger. Der findes ikke perfekte politiske løsninger. Der findes ikke en perfekt etik. Men hvad man til gengæld kan gøre, det er er både at sikre autonomien og samtidig gøre det på en måde, så det bliver værdigt og så etisk som, som overhovedet muligt. For jeg synes jo heller ikke, det er, det er værdigt, at man skal igennem en historie- eller jobsbog, hvor man skal udsættes for alverdens lidelser, inden man skal altså afgå på, på værst mulige måde. Der, der, der er jeg jo sådan ikke liberal men, men til pas tilfreds med at sige, at... Der, der vil jeg henholde mig til om bønderne i Vinmark nu vil jeg alligevel lære ude i teologien, at hvem, hvem er jeg, eller hvem er andre til, til at blande sig i det. Og, og derfor så tror jeg også, det handler om at bruge tid på det, have de etiske diskussioner, ikke bare tage den lalle ja-løsning, eller nødvendigvis den hardcore-nej-løsning, men jeg synes sagtens, som jeg selv præsenterer, man kan lave en løsning, hvor man både har et forsvar for autonomien, som jeg synes i sig selv er noget af det etisk vigtigste, men samtidig gør det på en måde, så det ikke bare bliver individet alene, men så man faktisk har nogle praktisk, realpolitiske foranstaltninger, der gør det til en mere værdig og mere etisk løsning end enten eller. Det... Men det er jo der, hvor prospektanalysen klart viser, at det kan ikke lade sig gøre i
2: virkeligheden. Det er jo sådan set konklusionen på den analyse, som prospekt har præsenteret i den her uge, at uanset de mange gode hensyn og initiativer, så kan det ikke lade sig gøre. Og det etiske kommer jo til kort i det sekund, at man åbner døren. Det er jo sådan set det, vi prøver at sige.
3: For det er sekund, at vi bare åbner døren en lille bil Men det er skole. jo så også det, jeg ikke anerkender 100 Det er jo det er også derfor, jeg bare deklarerer mig selv som liberal.
1: Men hvis man laver den her løsning, som du foreslår, hvor man så skal tale med en psykolog eller et eller andet inden, og familien er inddraget, så kommer du. Det er en af de store faldgrupper, der bliver fremhævet af rigtig mange, at nogle gamle eller meget syge mennesker måske vil føle et eller andet vist form for usynligt pres, når pludselig så er det her en mulighed, der foreligger, og det kan være, at en psykolog ikke har tænkt sig at, at foreslå det. Men hvis man har det som en mulighed, så kan man godt hurtigt komme til at tænke, at det ikke måske bedre for alle nu, hvis jeg trækker stikket her. Så det er en faldgruppe og det ser vi jo. Altså ikke at det er det samme som, som aktiv dødshjælp, men også øh, meget i USA nu med øh, forskellige kønsoperationer, øh, at selvom man laver et system, hvor man skal igennem en mulig sikkerhedsnet, hvor du taler med nogen, så kan man godt komme til at blive præget af de samtaler, så det er ikke nogen... Øh, sådan en helt risikofri vej at gå. Men, men, og det men, er jo der,
2: der, hvor det bliver sådan et frihedens for du, du bliver fri til at vælge, men du bliver ikke fri for at vælge.
0: Men, men en ting, jeg måske tænker
2: på, at jeg kan huske, nu
0: nævnte du selv uh, folk, der beskæftigede sig med palli- palli- palliativ, altså smertelindrende behandling. En af, de, en af de opgaver, som jeg skrev, på jeg tilbage i, en gang i 0'erne gik på, på Journalisthøjskolen, det var et interview med en, der arbejdede på et hospice, som, som palliativ sygeplejerske højt specialiseret inden for det. Og hvor hun, øh, vi taler om, at det var aktivt dødshjælp, jo, som jeg nævnte i oplægget, et af de emner, der altid vender tilbage, og det var altså også op at vende på det her tidspunkt. Og, og der snakkede vi lidt om det, og hun er egentlig modstander af det. I den udstrækning, hun mener, man kunne ikke pålægge nogen at udføre aktivt dødshjælp. Det er et lidt andet perspektiv, men hun var sådan lidt selv. Hun havde set så mange forfærdelige sygdomme igennem sit arbejde, så hun var fuldstændig overbevist om, hun vidste godt, hvordan hun skulle skaffe sig selv af på det her tidspunkt. Så hun var egentlig måske, man kan sige, modstander i metoden, men mente efter at have oplevet folk med terminalkræft, forfærdelige tilstande, alt muligt andet. Så var hun fuldstændig overbevist om, at hvis hun endte i en tilsvarende situation, så ville hun i hvert fald ønske, at, altså så var hun klar over, at hun havde muligheden, og vi formodede, hun i hvert fald, gør brug af den på det tidspunkt. Altså, jeg mener, er der ikke en, en, en underkendelse af de meget konkrete lidelser, som nogle mennesker, og det er jo i særdeleshed kræftpatienter, der gør brug af det her, det, må vi jo, det kan vi jo konstatere, som de faktisk gennemgår, og hvor man egentlig siger, jamen, øh, for, for, for mine politiske eller, øh, eller hvad kan man sige, mere ideologiske overbevisninger foretrækker jeg, at andre mennesker skal igennem en lidelsesfuld tilstand, som kun være undgået?
2: Jamen, det er jo ikke, fordi vi skal tilstræbe lidelse, men lidelse bare er et grundvilkår ved det øh, at være menneske. Det var også lidt et svar til noget af det, du sagde, øh, Simon. Og det er jo ikke, fordi det er en skværdigt, men, men at tro, at vi kan skabe et menneskeliv uden lidelse, øh, så tror man jo på et falsk menneskeliv, for det findes ikke øh, i virkeligheden. Og i forhold til den fysiske og åndelige eksistentielle øh, smerte, så er det jo der, hvor palliationen, også bare siden øh, du gik på journalisthøjskolen, hvor der er sket meget med det øh, Specialer. det skal jo udbygges, for det er jo præcis her, hvor vi har et af værktøjerne, et af svarene på Hvad vi kan gøre. Jeg synes jo, at værdighed handler om, at vi skal hjælpe et menneske med at dø, men vi må aldrig hjælpe et menneske til at dø. En verden til forskel på de to tilgange til livet.
0: Simon, en enkelt ting. Altså, jeg, jeg, jeg har fulgt lidt øh, den kanadiske diskussion om det her emne. Der har de det, det program, der hedder MADE Medical Assisted Aid in Dying, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, og der er nogle ret vilde eksempler, hvor man kan sige, at næsten det værste er i anførselstegn velfærdsstaten og aktiv dødshjælp, de ligesom konvergerer. Altså, du har blandt andet nogle folk, der ikke har, øh, man kan ikke engang sige, det er velfærdsstaten, men i hvert fald en, en øh, man, man har simpelthen nogle personer, som er ude af stand til at få betalt medicinsk hjælp, men som i stedet for bliver rådet til at, begå selv, eller, øh, at modtage aktiv Altså, jeg mener, der har været nogle krigsveteraner, der har været meget, meget svært depressive. Og det er vel, det er vel en af de slags, hvad kan man sige, øh, diskussioner, eller de faldgrupper, man i værste fald
3: kunne risikere, eller hvad? Ja, ja, det er klart, jeg vil ikke ud i sådan en repo men situation øh, Og det er også derfor, at man netop bliver nødt til at have nogle, nogle backstops for det her. For selvfølgelig skal vi ikke stå i en situation, hvor man eksempelvis af økonomiske årsager bliver rådgivet til at, til at tage sit eget liv. Altså, det, det synes jeg er vanvittigt, og det, det synes jeg afspejler et, et forkert syn på den her autonomi. For det er sådan set ikke autonomi, det er i langt højere grad en, en instinktiv og en tvang, så, som jeg ikke bryder mig om, og i hvert fald at forsøge i, i, i værste tilfælde at, at fra, øh, fra institutionel side, og forsøge at påvirke øh, eget syn på menneskelivet i en negativ retning.
2: Men der er det jo bare vigtigt igen at se. Nu har vi set på, 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 på de lande, jeg har nævnt nogle gange i dag. Holland, Belgien, Canada. Det er helt entydigt, der sker en udvidelse af, hvilke patientgrupper, nu, nu, nu der fik, får rettighed til det. Og i nu Holland. Fik jeg vil synes...
3: til at starte med, altså du, du sagde, at det for eksempel er stedet 10 gange og sådan noget. Øh, Som så man jo lærer ret tidligt på økonomistudiet, så er der forskel på niveau og udvikling. Altså hvad er tallet sted fra og til? Det er numeriske tal. Ja, bare i rundetal. Øh, er det tusind, er det ti er det, Altså, altså det, det er nogle tusinder i, i, i både Holland
2: og i, øh, og i Belgien, er jo det land, som, hvor, hvor befolkningen virkelig har taget... Og det er det, det spørger øh, for at forstå. Er det fordi rettigheden konsekvent bliver udvidet, eller kan det for eksempel... Nej, det er jo præcis det, der er interessant. I ser med Holland har det slået mig, at i Holland er... Antallet af patienter, hvis jeg husker rigtigt, så havde man øh, en patientpopulation øh, til sammen på, på en 4-500 man, og den er altså øh, ti-doblet i løbet af de her få år, men uden at man politisk har udvidet øh, kriterierne, det vil sige, det er simpelthen praksis, der har gjort, at det bare er skrevet, og det er jo der, hvor argumentet bliver en realitet, at man ikke kan styre det, og alle de forhold, som du helt nydeligt øh, remser op, og sådan skal det ikke være i Danmark, og sådan kunne man aldrig gøre det. Jeg vil i, i, i at, at dit eksempel fra Kanada øh, frembragte et andet, som jeg hørte, en, øh, en handicappede borger, øh, der havde spurgt sin lokale øh, myndighed med county, eller øh, om vedkommende kunne få et nyt hjælpemiddel. Og efter nøje overvejelse skyndede, at den lokale myndighed, det kunne borgeren ikke, men man kunne tilbyde aktiv dødshjælp. Og så spørger man jo bare, det kunne man selvfølgelig ikke forestille sig, at en kommunal politiker i et øh, socialudvalg i en eller anden kommune kunne komme med sådan en udtalelse. Det kan man da ikke men det bliver bare til virkeligheden. Så derfor tror jeg, sådan, hvis vi skal runde af, kan jeg se på dig på det her emne, så handler diskussionen om aktivt stødshjælp, hvis vi skal kode det helt ind til en markedtagning. Det er, om nogle mennesker kommer til at lide for meget, eller vi kommer til at slå nogen ihjel, der ikke skulle have været det.
0: Og glidebanen er en realitet, som rapporten fra Prospekt, den hedder. Den kan du finde ved at gå ind på noterne til den udsendelse, som du lytter til her. Og intervjuet med statsministeren kan man finde på Weekendavisen. Hele 39 tiltag rettet mod bandekriminalitet. Det annoncerede regeringen ved et pressemøde mandag, hvor den fremlag udspillet trygge nabolag i hele Danmark. Her i der kan man læse, at regeringen både vil satse på gulderod i form af flere kommunale lommepengejobs, men også på hårde straf for en lang række banderelaterede forbrydelser. Udspillet det kommer efter, at Peter Hummelgaard han annoncerede skærpede strafzoner omkring Christiania, der for nylig var scene for at drab i den vaserende konflikt mellem banderne Loyal to Familia og Hells Angels. Så, og nu kan hashkøbere altså også risikere fængsel. En hel masse kritikere har forudsigeligt været ude at skoes regeringen for at satse på hårde straffe, men må vi i et pænt borgerligt program, som den blå team, ikke anerkender, at regeringen faktisk er ud til at tage det der med at være i hvert fald lidt tough on crime ganske seriøst? Eller hvad, siger?
1: Altså, det er jo en, en hyggelig lille tradition efterhånden, at der skal komme en, en bandepakke med jævne øh, Og jeg tror da også, at jeg også sådan rent øh, ud tænker, at det, er, at det er godt at have fokus på det, og, og hårde stræffer har jeg ikke nødvendigvis noget imod. Men jeg synes alligevel, at det, jeg tænkte på, da jeg sad og læste det her igennem, det var, at man skulle helt ned til punkt et eller andet 37, før der blev nævnt noget med udlændinge, som jo simpelthen må siges bare at være ret central i den her diskussion med, hvad der foregår på den kriminelle scene i Danmark lige nu. Og det er helt vildt, at det ikke er det, der fylder mere, særligt når man netop gang på gang laver de her undersøgelser både i Danmark og i udlandet, at det ikke nødvendigvis er hårde straffe, der øh, kan modvirke stigende kriminalitet, så skulle man måske mere t- kigge på, hvad der er ruden til det. Så når man har de her statistikker med, at det er så høj en grad af udlændinge, der, der dominerer øh, den kriminelle scene i Danmark, så skulle man måske hellere fokusere på det en Bare at lave endnu en ny bandepakke, som måske siger, det de samme ting, der er blevet sagt før.
0: Men, men det, 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 det perfekte skal vel ikke være det gode fjender, jeg mener. Vi, vi, problematikken kan vel være en, en problemstilling, man kan håndtere også i, i andre henseender. Men hvis man kigger på de tiltag, der sådan konkret er annonceret i, i, altså i, mm-hmm. i, deres, i den her trygge nabolag i hele Danmark, er de sidder sådan som isoleret betragtet? Sidder du og tænker, de ser der meget fornuftige ud, eller...?
1: Ja, altså, nogle af dem gør, særligt dem, som søger at give politiet bedre redskaber for at kunne finde opspore dem, der nu begår den her kriminalitet. der er også nogle af dem, som, som måske går lidt på, på kanten af, hvad man ville synes er, er retfærdigt i et, et retssamfund. Altså øh, sådan noget med, at man vil udvide rammerne for, hvem du kan øh, konfiskere værdigenstanden fra. Og nu er det ikke kun, hvis du er en ægtefælde, så må du også konfiskere fra en kæreste eller nogle andre tætte relationer. Og der er mange af de her formuleringer, som bliver øh, måske lidt, lidt vage og lidt fleksible, hvor man tænker, hvordan... Er der nogen, der så bliver tabt lidt på ikke at få rettigheder nok? Fordi jeg har lyst til at forsvare dem, der laver bandekriminalitet, men det skal stadigvæk være et et rimeligt og retsligt system.
0: Hvad
2: tænker du, morgen når du sidder og kigger på på regeringens annoncerede udspil? Jamen, øh, der er flere ting øh, at sige om øh, det. Øh, Udspillet var jo længe ventet, og det er også derfor, jeg egentlig synes, man skal starte med at sige, øh, det kan godt være, at vi umiddelbart øh, får spørgsmål om, øh, de får point for at være bare i hvert fald kvart, øh, tough on crime, men virkeligheden var jo, at den her bandepakker annoncerede den forrige regering, altså sidste efterår, øh, og nu kom den så tilfældigvis lige efter øh, en, øh, en voldsom episode ude på, øh, på Christianer. Så jeg synes ikke, at vi kan give meget mere end et kvart point øh, for at være øh, toffer on crime,
0: Hvis det er, så skal det jo så i givet fald gives til Mette Frederiksen alene, kan man jo så næsten konstatere.
2: (laughs) Altså hun siger jo faktisk, på Ines meget rigtige indlæg, hun kobler jo faktisk ned på pressemødet på politigården etnicitet og bandekonflikten sammen. Det må man retfærdigvis give statsministeren. Den anden ting, jeg synes var interessant, det er sådan set, hvis man ser på mediebilledet, det fik øh, omtale, men det fik faktisk ikke særlig meget omtale. Der er ikke ret mange, der har grebet den. Øh, der har ikke været mange kommentarer. Jeg var faktisk inde og prøver at lave en øh, søgning øh, på det. Det var faktisk ret sigende, at det var ikke noget, der optog medierne ret meget. Det her, Den fik ikke sønderlig meget omtale. Den blev, øh, den blev selvfølgelig omtalt osv., men det har ikke fyldt øh, særlig meget. Og når man så tænker på, hvor vigtigt det her område er, at finde de rette proportioner og få fundet løsninger på, hvordan... Det, som politiet meget, meget rigtigt at sige, øh, har været ud sig, sige, vi kan simpelthen ikke acceptere, at borgere går i Københavns gader, eller hvor det nu måtte være henne, og være utrygge. Vi vil ikke have svenske tilstande ind i Danmark, men vi er jo ved at være tæt på. Altså, øh, helt almindelige borgere vågner op øh, lørdag morgen, øh, enten ved at blive kastet eller hoppe, øh, falde ud af sengen, øh, fordi der simpelthen er bombesprængende ind midt i København. Det går jo ikke. Så jeg forstår sådan set ikke, at man ikke skruer mere op for volumen.
3: Simon? Yeah, jeg vil sige, det, det, er ikke, det er ikke helt den øh, hverdag, jeg har, men det er så igen også, fordi jeg, jeg bor på Frederiksberg, det er min anbefaling, hvis man ikke vil have bomber, der springer i nærheden, så, så flyt. Men til høj skat. Men, men, men det, det er svære høj skat, og øh, lige pludselig så, så virker Rodersdal, for så vidt også Jammerbugt, jo faktisk som nogle øh, forrygende kommuner, som er værd at flytte til. Øh, når så det er sagt, så er nogle af de ting, jeg, jeg er over, det er... Altså, jeg, jeg er jo grundlæggende for hårde straffe for personfærdig kriminalitet, men lige når det kommer til sådan noget som bander, når ens øh, sådan, normalt anvendte modus operandi, der er at sige, jamen, så må vi have hårde straffe. Hårde straffe fungerer i særdeleshed, hvis du antager, at de mennesker, du forsøger at ramme med det, er nogenlunde rationelle. Det er ikke mit indtryk, at når Mohammed, Mohammed, Mohammed og Ahmed, de, øh, de, altså, de pakker knivene, og, og tager ud for at frihedsberøve nogen, at de lige slår op i straffloven og sådan, kan jeg egentlig vide, hvad præcedens er på den her. Det er ikke mit indtryk, at bandekriminalitet på nogen måde, A, kan forsvares rationelt, og B, at de tænker rationelt. Og om du så hæver den fra 5 til 10 til 20 til 100 år, kommer ikke til at være det, der gør en forskel. Og, og nu kommer jeg jo nok også, den her kommer jeg nok til at stå lidt alene med, men... Sådan noget som øh, en legalisering eller om, om ikke andet en afkriminalisering af hash er jo, øh, hvad, i hvert fald nu hvor vi tidligere også har snakket om erfaringer fra, fra andre lande, noget af det som faktisk afhjælper kriminaliteten og som i parentes mærket kunne hjælpe politiet til at fokusere på nogle af de ting som er vigtige at, og i parentes mærket forløse.
0: Altså, jeg tænker umiddelbart, når jeg, sidder, når jeg sidder og kigger på den her, den her øh, pakke, og, og som Signe jo også siger, altså, der, er jo, der er jo ikke rigtig nogen kobling i forhold til altså, sådan, øh, særlig eksplicit. Det gjorde statsministeren til, til etnicitetsaspektet. Men det er jo meget sjovt, som, altså, som Morten nævner, jamen, at det bliver altså udformet under den socialdemokratiske regering. Men nu står vi så med en statsminister, der siger, at der er et problem med etniciteten i forhold til kriminalitet, samtidig med, at Lars Lykke annoncerer en plan om at få op til 50.000 ikke indvandrere til landet. Altså man kunne måske godt sidde og tænke, der var en form for antydning af en kognitiv dissonans eller et eller andet i regeringens kommunikation i forhold til de her budskaber. Er det, er det noget, du forestiller der kunne gå ind og blive et problem ordentligt?
2: Det var derfor, jeg sagde, at jeg syntes, det var interessant, at den ikke havde fået mere medieopmærksomhed, hmm. fordi jeg havde egentlig oplevet, eller jeg havde forestillet mig, at der var flere, der kunne lave den der kobling ja. med, med den kognitive dissonans selvfølgelig. Og det er der jo ikke. Og jeg synes sådan set, statsministeren gav bolden ret klart op til, og der var ikke rigtig nogen, der greb den, og det synes jeg egentlig ret uforståeligt. Fordi det er måske hoved på søm, som statsministeren faktisk formulerede så klart, og derfor er det interessant, at det ikke har fået mere øh, volumen I forhold til det, som noget du øh, sagde også, Signe, øh, i forhold til straflængder, og det var så også det, du var inde på, så synes jeg egentlig også, at man må tage fat i, at noget af det, der faktisk du har sikkert nummeret på, hvor langt vi skal ned for at finde uh, initiativen. Men forebyggelsesindsatsen i forhold til de helt unge, inden de kommer ind og inden de får uh, straffen. Og hvis man får uh, straffen, altså førstegangsstraffen, så bliver den hævet. Det tror jeg er nogle af de initiativer, som er til inden de kommer ind. Fordi når man først er blevet hardcore uh, kriminel og har prøvet det, så kan man give 10, 20 eller 100 år. Det har ingen effekt. Så den forebyggelsesindsigt og en hård konsekvens ved førstegangsforbrydelser, uh, det tror jeg er nogle af de rigtige håndtag, man har valgt at skrue på.
3: Ja, så altså er andre ting. Så eksempelvis noget som gælden efter at have siddet i fængsel og sådan nogle ting, er noget af vi ved, som har en rigtig, rigtig negativ effekt. Altså også det, der løber, mener det er 8% i renter på, og du kan jo ikke afdrive, afdrage, mens du er inde. Det, det skaber eksempelvis nogle meget, meget klare problematikker, fordi det også er med til at drive folk ud i, 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 i bandekriminalitet. Igen efterfølgende, fordi hvis vi skal være realistiske, hvis din længst gennemførte uddannelse er en 9. klasse fra et eller andet sted i Nordvest, så er det jo ikke fordi, at man nødvendigvis kommer ud og tager et job som hjertekirurg og tjener 1,2 millioner om året, så, så er der bare, altså det er jo nemme og hurtige penge, hvis man skal betale den her gæld af, så derfor så tror jeg også, at der er nogle, det man på lidt tørt økonomisk sprog kunne kalde, kunne kalde incitementsproblemer, men jeg er fuldstændig enig, at der er nogle, øh, nogle, nogle forebyggelsesområder øh, og... Altså, på, på udlændingeområdet, så kan man sige, at jeg, jeg tror ikke, at Lars Lykkes det er at importere mellem 50 og 100.000 deciderede bandemedlemmer. <laughs> øh, men, og, og, og det kan selvfølgelig godt være, at han, han vil nok sige, at jeg anerkender ikke præmissen. Det er sådan en meget kendt øh, ting, han gør, men... Men, men, men det er selvfølgelig en, en, en kendeproblematisk at sige, vi anerkender den her problematik, ikke gør noget ved den, og så gør det samtidig med, at man gerne vil have, have udenlandsk arbejdskraft hertil. For jeg synes jo, det er, mit, det er min grundlæggende holdning, at man godt kan kombinere de to ting. Altså, du kan sagtens lave noget, der afhjælper øh, de her kriminalitetsproblemer, som øh, sætter en stopper for øh, altså, kriminelle udlændinge, som sikrer integrationen bedre, og får flere øh, arbejdsdygtige udlændinge hertil. Men ideen om eksempelvis at få rigtig mange har til samtidig med, at man ikke løser de problemer, det, det, det synes jeg er en dårlig idé på samme måde, som hvis man havde problemer med utroskab i sit parforhold og valgte løste med at tage til Sunny Beach i to uger. At, at nogle gange så handler det om, at man kan godt gøre to ting på samme tid, men nogle gange så forskydninger altså ikke helt dumme.
1: Det er sjovt, du, du siger det, når du så samtidig foreslår legalisering af hash, synes jeg, fordi... Det virker i hvert fald for mig som en ret klar måde at lave en anden form for symptombehandling på. Øh, når, men jeg kan forestille sig, eller jeg har ikke øh, måske den rigtige data tilbage det her op, men der har også været nogle glade 70'er en gang, hvor, det ikke var, hvor billedet ikke så ud som det gør nu. Nu er bandesituationen en anden. Øh, så løser man ikke problemet ved bare at sige, så gør vi det her lovligt, for så er den her, den her del af den her handel ikke længere øh, kriminel, Så åbner man måske bare nogle flere muligheder for at der nogen, der kan forholde til at dominere endnu mere.
3: Det, det, det er ikke de erfaringer, man har. Der, der er flere årsager til Jeg synes først og fremmest, apropos autonomi, at øh, altså, det er jo også en afvejning af, hvad må man gerne selv gøre, og det at ryge en joint, jeg gør det ikke selv, men, men det kan jeg sådan set godt acceptere andre folk gør. Det, der så øh, grundlæggende er med en afkriminalisering, er, at du ser, at det tager store dele af bandernes marked væk. Det betyder ikke, at det hele bliver taget væk. Det betyder ikke det her, det er en enkelt løsning. Jeg kan godt både synes, at en afkriminalisering af hash, og i parentesmærke også narkotika, er en fornuftig idé, uden at det er på grund af at afhjælpe det her, men det er bare en, en, en ret væsentlig ting, som også kommer til ikke bare at hjælpe politiet, men også at afhjælpe de her, de her bandekonflikter. Jeg synes ikke, at man bare skal legalisere ting, fordi banderne gør det. Altså ud fra det argument skulle man også legalisere skydevåben og drab, og der er jeg måske alligevel konservativt nok til at synes, straffeloven strafloven ser rimelig fornuftig ud af sides. Og der tror jeg netop, eller der ved jeg, at min overbevisning er, at hvis man afkriminaliserer narkotika, det mener jeg både er altså moralsk og etisk rigtigt, men samtidig så, er, så viser alle erfaringer fra andre steder, at det faktisk er med til at sænke den her ret voldsom forrående bandekriminalitet, som er, at det her er en perfekt løsning, er det noget, der kan stå alene? Nej, men det er noget, som jeg er simpelthen så privilegeret, at det både løser det problem, vi snakker om, og tillader mig at afspore debatten fuldstændigt, og det er jo helt vildt smukt at kunne begge det hele samtidig.
2: Men det er også der, som sine siger, at kriminaliteten simpelthen har ændret sig siden 70'erne. Det siger statsministeren faktisk også, at det er en anden kriminalitet. Og vi er måske inde ved en, en kerne af et spørgsmål, som jeg tror, vi bliver nødt til at vende tilbage til, eller også gerne her i, i blå time, fordi på den ene side skal vi have gjort øh, noget ved bandekriminaliteten. Vi er nødt til at knække den Gud, for vi kan simpelthen ikke acceptere at og vi skal ikke have svenske øh, tilstande. Det er jo indiskutabel. men den anden side af det, nu talte vi om uh, Lars Løkke, der havde været ude og sige, at vi er nødt til at hente markant mere uh, udenlandsk arbejdskraft uh, ind til uh, Danmark. Det er jo, synes jeg, også det, som uh, Brian Mielsen var, var, var ude med op til Dansk Erhvervs uh, Årsdag. Og det er jo den anden øh, del af medaljen her, fordi det er jo den udfordring, som vi virkelig står over for, at vi i den grad mangler arbejdskraft. Jeg hørt forleden, at bare i sundhedssektoren, hvis vi spoler 10 år frem, så kan sundhedssektoren optage et, en helt årgang. Og hvad så med alle de andre sektorer, virksomheder, organisationer osv., vi mangler i den grad arbejdskraft. Så det er jo to parallelle problemstillinger, som vi bliver nødt til at koble for de hænger også sammen, men vi bliver nødt til at løse dem, begge to, både behovet for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, men også at sikre, at vi ikke får øh, øh, tilstande, som, øh, som vi har set eksempelvis i, i, i Malmø, for og
3: bare nævne et sted på
2: den anden side af, af Øresund.
3: Og af samme årsag, så mener jeg eksempelvis også at alle de forslag, som der er faktisk oprindeligt er nye borgerlige med at oprette og så osv. i udlandet, synes jeg eksempelvis, at man skal oprette steder, hvor vi ved, at vi ikke har de samme problemer med kriminaliteten og en eventuel kriminalitet for på den måde at, at sikre, at de to ting ikke kommer til at samkøle og skabe et mindre trygt samfund, samtidig med, at vi får en fed
0: så mange var ordene i dagens blå time, hvor vi altså både kom igennem den konservative krise, aktiv dødshjælp og bandekappen, bandepakken, og så vil jeg slutte af med, selvom en der måske hælder til at være tilhænger af legalisering af cannabis, og citere Eva Selsing, der engang sagde, at det man skal huske på, som er den store trussel ved en legalisering af has, det er, at det er et gateway drug til reggae-musik. Tusind tak, fordi I kom i dag. Simon Fendinge, Morten Banksgård og Signe Wolf-Ravnebjerg, og tusind tak, fordi du lyttede med.